0: Tak ještě jednou dobré ráno vám všem. Líbí se vám venku, jaké máme počasí? Pěkně, možná na na ten datum, který je dneska až až moc pěkné. Mě osobně to vyhovuje, nevím jak vám. Já už jsem celý šťastný, že ta zima nějak je za náma a že můžu tak čerpat zase novou sílu z toho sluníčka, které nám dal pan Ježíš, pan Bůh stvořil. Já bych chtěl tak na začátek přečíst tři místa z Bible. Já bych prosil, ano, děkuji, abyste si je mohli číst se mnou, pokud nemáte Bible. A já nevím, já myslím, že můžeme všichni povstat k tomu čtení na začátek. A když to přečtu, tak bych se chtěl modlit i za dnešní setkání. Takže nejdřív přečtu celý druhý žalm. Je to krátký žalm a myslím, že tak vystihuje dnešní slovo, které, které bych vám chtěl předat. Proč se vzbouřili národy a lidé vymyšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti hospodinu a jeho pomazanému. Pojďme rozlámat jejich okovy, schoďme ze sebe jejich provazy. Směje se ten, jen štrůní v nebesích, vysmívá se jim hospodin. Jednou k ním ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí. Já sám jsem ustanovil svého krále na Sionu své svaté hoře. Povím, co prohlásil hospodin. Řekl mi, jsi můj syn, já jsem od dneška otcem tvým. Požádej mne a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzašší končiny tvým vlastnictvím. Železnou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby. Proto králové, buďte rozumní. Soudcové země nechte se poučit. Služte hospodinu s, s posvátnou bázní a veselte se střesením. Líbejte syna, kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli. Jeho hněv může vzplanout ve chvíli. Blaze všem, kdo v něho doufají. Druhé místo je Deuteronomium 4. kapitola od 39. verše. Dnešního dne tedy věz a vezmi si k srdci, že hospodin je Bůh, kromě něj žádný není. Zachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, které ti dnes udílím. Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává hospodin tvůj Bůh. Třetí místo. Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám otce a dávám jiného utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, totiž ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. To Jan 14. kapitola, 15. verš. Ano, drahý Ježíš, já tady tak stojím s bazní a třesením na tomto místě a tak tě prosím, abych tak měl sílu předat, pane, to, co věřím, že jsem přijal od tebe, pane. Aby to slovo, které budu mluvit, bylo takovým povzbuzením a možná potěšením, pane, pro mnohé z nás, aby, aby jste, duchu svatý mohl Skrze má ústa promlouvat, tak tě prosím, abys vyčistil ty slova, které budou vycházet z mých úst, aby to byla pravda, pane, aby ty slova, které budu mluvit, byly opravdu přímo od tvého trůnu, pane. Tak se ti dávám k dispozici a prosím tě, použij si mě, pane. Tak tě prosím za dnešní setkání, abys ho tak požehnal, pane Ježíši. Amen. Tak můžete se posadit. Víte, náš pastor... Bohuž už od samého začátku tohoto roku káže o o desatéru každou neděli a je to takové nosné téma, které říká, že přijal od Boha vlastně pro tento rok. A už jsme vlastně za ty tři měsíce mohli slyšet mnoho mnoho velice zajímavých a poutavých kázání a mnoho důležitých věcí, které se týkají našich životů na této zemi a Dovídáme se, co vlastně Bůh zamýšlel tím, když se slal po Mojžíši kamenné desky, a na kterých byl napsan jeho zákon. Ten zákon, teda soubor deseti přikázání, které byly v prvé řadě určeny pro židy, ale já věřím, že víme o tom, že to není jenom pro židy, protože, jak praví písmo, my jsme byli naroubováni na ten výny kmen. To znamená, že to je. Takže to je i pro nás. Jenom tak na okraj, já jsem teď nedávno slyšel je slova jednoho vínáře, který, který prostě se zajímá pěstováním vína. A když víte ohledně roubování, když u nás se třeba tady roubují jabloně nebo švestky, tak prostě robujete z toho důvodu, aby prostě se změnil charakter toho stromu, aby buď plodil lepší ovoce, prostě se využívá vlastně ty... Toho kmínku se využívá k tomu, aby nesl vlastně ten roub. Když to u vína, to je opačně. Roubuje se taky, a samozřejmě i proto, ale roubuje se i proto, aby ten kmen, na který naroubováváme, aby zesílil. To je takové zvláštní, to ke mně hodně promluvilo, že vlastně tím, že my jsme naroubováni na ten viny kmen, tak i ten viny kmen vlastně má z toho užitek. A věřím, že pan, s tím vlastně, když to říkal, tak něco tím zamyšlel. Víte, já tak, když, když mi bohuž říkal, abych dneska kázal, a tak mi říkal, že bych měl možná pokračovat v tom tématu nějak volně, ohledně, ohledně, eh, ohledně zákona božího, ohledně deseti přikázání. A já tak jsem, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, co já řeknu nového? Vždyť už všechno bylo řečeno. A já tak obdivuju vlastně našeho pastora, že on tak umí prostě všechno tak do podrobná probrat a všechno vysvětlit tak poutavě a já se na to vůbec necítím. A co vlastně mám přines nového, tak jsem si říkal a mluvil jsem nedávno s jedním pastorem, kterého znám od mala z jiného sboru a tak jsem se s ním sdílel, říkám, u nás je prostě taková vysoká laťka ve sboru nastavená a je velice těžké, Prostě nějakým způsobem aspoň ty laťky, neříkám přeskočit, ale aspoň nějak dosáhnout. A on se mě tak zeptá, se mě zeptal: Řekni mi, co máš nejraději na oběd. Já říkám, já zím všechno, já mám všechno rád. Ale řekni mi jedno jídlo. Já říkám, no dobré, tak třeba bramborový salát a řízek. Já říkám, no a teď si představ, že bys ten bramborový salát a řízek musel jíst každý den. To by ti asi moc nechutnalo. Tím chtěl vlastně říct, že, že i nějaká jiná jídla jsou dobrá. Já věřím, že, že budete vděční za ten možná čerstvý chleb, které vám se budu snažit dneska přinést a že bude nějakým způsobem vám k povzbuzení a k nějakému takovému novému vybídnutí ke svatosti. Jenom doufám, že to nebudete mít z toho moc guláš. Takže bych měl začít. Víte, země prošla za nějakých těch 6000 let, vlastně, které máme popsané v Biblii, nějakým prostě vývojem. Ten vývoj byl prostě, to bylo něco, něco velkého, obrovského, obrovské změny se děly za těch posledních 6000 let. Vznikaly mnohé civilizace a ty civilizace měly různé typy fungování. A ty civilizace vznikaly, prožívaly své období nějakého vzestupu. Pak, pak prostě ty civilizace zanikaly a nějaké nastupující vladnoucí systémy prostě likvidovaly veškeré zbytky po těch vladnoucích garniturách, které tu byly před nimi. A já jsem tak přemýšlel nad tím vlastně, že my žijeme teď v zemi, kde vládne takzvaná demokracie, což se říká vlastně vláda lidu A Možná si někdo z nás myslí, že demokracie je něco, že si můžeme dělat vlastně to, co chceme, ale jistě víte, že to není pravda. Žijeme pod nesmírně obsáhlou sbírkou zákonů a nařízení. Určitě právníci mezi námi by mi dali za pravdu. A ty zákony vlastně jsme možná nenapsali přímo sami, ale určitě jsme se podíleli minimálně tím, že jsme dali svůj hlas ve volbách a ti, Lidé, kterým jsme vlastně dali svůj hlas, prostě vedou zase naši zemi určitým směrem a ty zákony zase vydávají prostě tím svým směrem. A vytvořili jsme si takové mantinely vlastně. A žijeme pod zákony nejenom naší země, ale máme i zákony Evropské unie, které musíme taky dodržovat. A tak mi zaujil vlastně ten příběh, který říkal Bohuš na začátku roku, kdy když prostě našli v Kumránu ty svítky, což byl vlastně jeden z největších objevů biblických dějin, vlastně takový významný objev, když našli svítky starého zákona v Kumránu, tak se našel jeden mladý člověk, který to tak nějakým způsobem ohodnotil, že no doufejme, že se nenajde ještě nějaký 11. přikázání, protože to už bychom asi prostě neunesli, protože těch přikázání je tolik. A přitom vlastně mluvím proto, že Bůh dal deset přikázání a vidíme, pod jakým hem prostě žijeme my dneska. A neměli jsme vždycky demokracii, nedávno byl tady komunismus. A já si tak pamatuju, vlastně když, když jsem byl jako vlastně dítě a jsem... Vlastně, celo, vlastně většinu svého studijního života prožil v době komunismu a pamatují si na obrovské zlehčování biblických pravd vlastně ze stran tehdejších učitelů i ze stran tehdejší vlády a prostě bylo to vidět v televizi, v rádiu A pamatují se, když učitele prostě nám vykladali nějakou látku, tak neopomněli prostě, když se dostali k nějakému tématu biblickému, neopomněli to zlehčit. Pamatují se, když jsme v přírodovědě brali veleryby, tak řekli, dívejte se, to jsou veleryby, jak oni mají ty úzké zuby, tam by se člověk nevlez mezi to a jak hloupá je tak Bible, že on tom píše a vidíte, jak to je prostě nesmyslné. Samozřejmě, neopom, samozřejmě zapomněli mluvit o tom, že i někteří kytovci jsou jiní, že by se tam ten člověk vlez, ale to oni o tom nemluvili. Také si pomatují, že jednou pozvali ateistu na my jsme byli, to byla základní škola, už si to moc nepamatuju, ale vím, že to bylo pro mě strašně trapné tam sedět a nesmát se vlastně těm žvástům, které on tam mluvil. Byl to už starší člověk a jestli nepřijal pána, tak těžko, těžko to bude mít teď, teď jednoduché. Víte, ale prostě, co chci říct, že prostě byly doby, kdy jsem zažil obrovské zlehčování Božího slova, obrovské zesměšňování a. A z posměchy prostě na adresu Bible a na adresu biblických věcí, které tam jsou zapsány. A teď vlastně máme nové, nové zřízení, máme demokracii a vlastně to zlehčování Bible, nevím jak vy, ale já ho vidím úplně stejné. Teď nedávno jsme byli v Ostravě, v, v nákupním centru se podívat, a byli, tak jsem se tam prostě procházel, byl jsem v knihkupectví. A teď se dívám na ty regály a tam byl prostě regál který se zabýval přímo okultismem, a to byl snad největší regál v tom knihkupectví. A tak jsem si říkal, víte, ten odklon od biblických pravd nadále pokračuje a jsme přesvědčováni o nesmyslnosti Bible a možná mnohem rafinovanějšími způsoby. A to klanění se jiným bohům a, bohům a smilstvo a závist jsou oblasti, které dneska úplně, si myslím, ztratili svůj význam. Víte, o smilstvu nemusím ani, ani mluvit. Kdybych teď prostě někomu řekl z mladých, že mají ze sexem počkat až do manželství, tak myslím, že by se mě, mě poslali se léčit. A kdybych, já nevím, před 50 lety prostě někomu tvrdil, že bude možnost tu zavírat snědky stejného pohlaví, tak myslím, že by, mě, že se, ne, že by se nenašel člověk, který by mi toto uvěřil. A... Víte, já nechci tady dneska stada nějak moralizovat, ale chci tím naznačit, že ta naše západní civilizace, jak my ji nazýváme, ta civilizace, ve které, které jsme také součástí, se dostala do nějakého bodu dneska. A já tak spotřuji, že možná ten bod, kde jsme se dostali, je možná bod, ze kterého už není možná návratu. A o tom ještě budu, budu mluvit dále. Teď si přečíst takový nosný příběh, z Bible. Je to takový další příběh, ale já věřím, že, že ho vyslechnete s chutí, i když určitě jste ho několikrát slyšeli. Je to příběh, který je zapsán v Danielovi 5. kapitole a je to příběh vlastně o králi Belšazarovi. Tam jsem našel obrázek z internetu, nějaký světoznámý malíř, on namaloval. A já ho teď přečtu tak, jak on jak on leží prostě v ekumenické Biblii. Když chcete, můžete si otevřít Bibli a číst ho se mnou. Král Belšazar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení vína poručil Belšazar přines zlaté a stříbrné nádoby, které odnesl Nebukadnezar jeho otec z jeruzalemského chrámu, aby z nich pili král, jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Hned tedy přinesli zlaté nádoby odnesené z chrámu. To je z božího domu v Jeruzalémě a pili z nich král i jeho hodnostáři, jeho ženy i ženiny. Pili víno a chválili bohy zlaté a stříbrné, bronzové, železné, dřevěné a kamenné. V tu hodinu se ukázaly prstilické ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Král mocně zvolal, aby přivedli zaklínače, hvězdopravce a planetáře. Babylonským mudrcům král řekl, kdokoliv přečte toto písmo a sdělí mi vyklad, bude oblečen do purpuru, na krk mu bude dán zlatý řetěz a bude mít v království moc jako třetí po mně. Všichni královští mudrci tedy vstoupili, ale nebyli schopni písmo přečíst a oznamit králi jeho výklad. Král Belšazar byl pln hrůzy a barva jeho obličeje se změnila. I hodnostáři byli zmateni. Po slovech krále a, hodnostář, po slovech krále a hodnostářů vešla do domu, kde hodovali královna a řekla. Králi, na věky buď živ, nechtě tvé myšlenky napl, neplní hrůzou a barva tvého obličeje ať se změní. Je ve tvém království muž, v němž je duch svatých bohů. Zadnou tvého otce bylo zhledáno, že je osvícený a zběhli v moudrosti, která je jako moudrost bohu. Král Nabukadnezar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z zvěž, zvěstců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec králi, neboť bylo zhledáno, že Daniel je muž král dal jméno Beltšazar, má mimořádného ducha, a poznání a že je zběhli ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. je Daniel není zavolán a sdělí vyklad. Daniel byl hned předveden ke králi. Král se Daniela otázal. Ty jsi Daniel z judských přisídlenců, kterého přivedl král můj otec z Judska? Slyšel jsem o tobě, že je v tobě duch bohů a že bylo shledáno, že jsi osvíceny a zběhly v mimořádné moudrosti. Byli ke mně přivedeni mudrci, zaklínači, aby mi přečetli toto písmo a oznámili mi jeho vyklad. Ale nejsou schopni vyklad te věci sdělit. O tobě jsem slyšel, že dokážeš podat vyklad a vysvětlit nesnadné. Ne. Nyní tedy dokážeš-li to písmo přečíst a vyklad mi oznámit, budeš oblečen do purpuru, na krk ti bude dán zlatý řetěz a budeš mít v království moc jako třetí. Daniel na to králi odpověděl. Svědary si ponech. A své odměny jde jinému. To písmo však králi přečtu a vyklad mu oznámím. Slyš králi, Bůh nejvyšší dal nebukadné zaryví tvému otci království a velikost, slavu a důstojnost. Pro velikost, kterou mu dal, se před ním třásli všichni lidé, kterých se národností a jazyku obávali se ho. Koho chtěl zabil, koho chtěl nechal žít, koho chtěl pověšil, koho chtěl ponížil. Když se jeho srdce pověšilo a jeho duch se stal na ramě vzpupny, byl svržen ze svého královského stolce a jeho sláva mu byla odňata. Byl vyhnán pryč od lidí, jeho srdce se stalo podobné zvířecím, bydlili s divokými osly, za pokrmu mu dávali rostliny jako dobytku a jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, dokud nepoznal, že Bůh nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ani ty, jeho synu Belšazare, si neponížil své srdce, ačkoliv si o tom všem věděl, ale povyšil se znat Pána nebes. Přinesli před tebe nádoby z jeho domu a pil si z nich víno, ty i tvoji hodnostáři, tvé ženy i ženiny a chválil si bohy stříbrné a zlaté, bronzové, železné, dřevěné a kamenné, kteří nic nevidí, neslyší ani nevědí. Boha v jehož rukou je tvůj dech a všechny tvé cesty si však nevelebil. Proto bylo od něho posláno zápěstí ruky a napsáno toto písmo. Toto pak je písmo, které bylo napsáno. Mene, mene, tekel, uparzin. Toto je vyklad těch slov. Mene, Bůh sečetl tvé království a ukončil je. Tekel, byl si zvážen na vahách a shledan lehky. Peres, tvé království bylo rozlomeno a dáno medum a peršanum. Belšazar hned poručil, aby Daniela oblekli do purpuru. Na krk mu dali zlatý řetěz a rozhlasili o něm, že má v království moc jako třetí. Ještě té noci byl kaldejský král Belšazar zabít. Slyšeli jsme takový příběh, který znají už ti nejmenší děti vlastně na nedělní besitce a moc se na to téma nekáže. Aspoň já jsem neslyšel moc, moc kázání na toto téma. Já bych teď chtěl trošku odbočit a trošku tak možná odlehčit to kazání. Já jsem vlastně, když jsem technik, jak o mě víte, tak mě vždycky zajímaly dějepis a dějiny. A když vlastně jsem chodil do školy, tak mi chyběla taková ta paralela těch dějin, vlastně, které máme popsány v Biblii a těch dějin, které se oficiálně učí na školách. Prostě já jsem si tak myslel, že to je asi ono, když jsme prostě mluvili o těch různých různých ramzesech prostě v Egyptě a prostě tam, jak jsme probírali ten starověk, že tam prostě bude něco, o čem píše Bible. ale tehdy nebyl internet, neměl jsem prostě k dispozici nějaké knihy na to téma a já jsem jako nikdy nepochyboval o pravdivosti Bible, ale prostě jsem rád, že teď je jiná doba, že můžeme prostě sednoucí doma k počítači a máme k dispozici veškeré vědění, které člověk člověk za za tu dobu probádal a máme možnosti v tom číst a srovnávat. Víte, čteme ke konci toho příběhu, jak jsme četli, že zde končí určité království a že je rozděleno mezi Medy a Peršany. Jaké to bylo to království babylonské já jsem si tady připravil takový soupis babylonských králů, které jsem našel na internetu. Je, to, je jich tam hodně těch králů, protože to je vlastně od, od nějakých prvopočátků, před čtyřmi lety zhruba. E, vidíme tam nějaké babylonská období tři, vidíme tam spoustu dynastií, které nějakým způsobem vznikaly a zanikaly. Chci říct, že ty dynastie, to prostě ta babylonská říše, to nebylo jediný souvisly pokračování rodů, ale že ty dynastie prostě nějakým způsobem vznikly, pak je zase přebrala prostě jiný, jiný vládář vladař, zlikvidoval veškeré pozůstatky potom bivalem a prostě tak to šlo dál. A e, vlastně počátek vlastně ty babylonské říše můžeme spatřovat až Vlastně Gnoem, Noe víme, že měl syna Cháma, což je ten syn, takový ten, který sklidil vlastně to prokletí za to, když znáte ten příběh, jak se Noe opil, a on vlastně za to, co on udělal, vlastně sklidil takové, takové prokletí. A on měl syna Kůše, ten Chám, a Kůž měl zase syna Nimroda. Vlastně v Bibli máme takovou krátkou zmínku jenom o Nimrodovi, který byl. Nějakým budovatelem a lovcem. A z, takové, z tradice, vlastně, nebo hodně o tom píše Josefus Flavius, se domníváme, že ten Nimrod vlastně založil město Babylon, Babel, vlastně o té věže Babel. A vzniklo prostě určité, určité město, které má obrovskou historii. A nás zajímá vlastně, Nás zajímá ta jedenáctá dynastie, což je vlastně úplně ten konec. Tam těch posledních, posledních šest králů, které, které vidíte úplně vpravo dole, tam asi ani ty jména nejsou na tu dálku, ne, nejdou je vidět. Ale jde o to, že vlastně ta naše novobabylonská nebo chaldéřská dynastie je datována od nastupu krále nebo palasara. Který se dostal k moci v průběhu povstání proti novou nadvládě. A ti asyřané vlastně ovládali tehdejší Babylon už po 200 let a nedokázali odolat povstání. A ten jeho ten král dosazený, nebo Palazar vlastně postupně zlikvidoval všechny pozůstatky potom asyrském impériu. A jeho syn Nebukadnezar II., což je vlastně ten náš biblický Nebukadnezar, nebo chcete-li nebuchadonozor v jiném překladu, o kterém píše Daniel. To je ta, a sama, ta, ta sama vlastně postava a historici o něm píší jako o nejvýznamnějším panovníkovi této dynastie. On roku 587 před naším letopočtem dobil lidské království a zbořil Jeruzalém, což jistě víte z Bible, včetně vlastně chrámu a tehdy začíná to období zajetí izraelců v Babyloně. První ten šalamounův chrám vlastně vybudoval šalamoun a stal tam tehdy stal už 400 let, když byl potom zbořen. Víte, a taky se o něm říkal o tom nabuchodonozorovi, že to byl známý budovatel. Babylon měl za jeho vlády 250 tisíc obyvatel, což bylo největší město tehdejšího světa. Měl zdí kolem dokola asi 4 kilometry dlouhé, 25 metrů vysoké ty zdi byly udělány ze třech vlastně zdí a ještě kromě těch zdí na těch zdech mohly jezdit prostě vozy i s koňmi. A ještě kromě těch zdí byly kolem těch hradeb vlastně udělány takový příkop, myslím, z řeky Eufrat. Takže vlastně do toho země, do toho města vlastně se nešlo prostě dostat. To bylo nedobytné město. A, z, a jsou známy jeho, jeho prostě obrovské stavby, jako vysuté zahrady se Miramidiny, což je jeden ze sedmi divů světa, které se, jste se asi učili v děje a bojoval s Egyptem, polovinu Egypta vyplénila, bojoval s Arabií pro obchodní styky. A po té nabukadné zárově smrti, vlastně, která je popsaná i v Biblii, se pak střídalo ještě několik panovníků dalších, ale v té zemi už pak vládl více chaos než pořádek, a ta říše vlastně Babylonska zanikla najezdy perského krále Kyra II. Víme, že když Kyros II. vlastně dobil ten, ten Babylon, to jsme vlastně četli, to byl vlastně ten poslední král Belšazar, který byl zabit a vládu převzal král Kyros. Tak on vydal vlastně edikt, který vyhlašoval na boženskou svobodu, a tehdy se mohli ti zajat si vlastně vrátit zpět do své země. A co je, proč to vlastně čtu? Víte, ještě donedávna, jsem, když jsem to prostě pro, pročítal tu historii, tak ještě donedávna, myslím ještě během 19. století, převládal mezi vědci v odborných kruzích názor, že kniha Daniel musí být snužkou prostě nepravdivých bájí, protože ze známých, ze známých historických pramenů tehdy ne, ne, nebyl znám vůbec ten král Belšazar, o kterém jsme dneska četli. On prostě tehdy nebyl, nikdo o něm nevěděl. Tehdy nejznámějšími historickými prameny byly spisy řeckých historiků Herodota Xenofona, kteří, kteří prostě byli takový, když byste je četli, tak to jsou spíše takové bájné příběhy, oni dávali hodně na hodně prostě najevo, takový ten náklon k tomu okultizmu a takové ty příběhy těch různých bohů a takové takové prostě spíše bajky. A jistě jistě víte, že že ti naši věci určitě vždycky dávají spíše zapravdu takovým bajkám než Biblii. A prostě v té době měli, měli prostě na to, aby tu bibli mohli spochybňovat. A ale nedávno vlastně, během posledních těch sto let, co jsem, co jsem už zmiňoval, se našlo několik archeologických objevů, které potvrzují pravdivost Bible v tomto příběhu. Nemám teď čas vyprávět všechno, co jsem zjistil, ale poslední král, vlastně, který, který je oficiální v té 11. chaldejské dynastii, je král Nabonit, který, který vlastně se učil... Na tom, který začal svou kariéru na dvoře toho nebo Palazára Nabukadnezára druhého a objevili se záznamy o jeho synu. A ten syn se jmenoval Belšara Usur, neboli Belšazar, což je, což je babylonské jméno, které v překladu znamená Bel chla, chra, ať chrání krále, což Bel to byl tehdejší jeden z těch jejich bohů. A toto, toto mi potvrzuje i Bible vlastně, když tu když jsem četl ten příběh, tak on říká, že slibu, sliboval vlastně těm lidem, kterým přečtou ten nápis, takže je učiní jako třetím nejmocnějším v zemi. Že on byl vlastně druhým v zemi, ten Belshazzar. Ten jeho, byl vlastně spoluvládcem s tím svým otcem, byl druhý v zemi. A ten Nabonit, vlastně jeho otec, pokračoval ve vybojích v tom srdském prostoru a ke konci svého období byl deset let mimo Babylon. A v hlavním městě měl právě svého zastupce, právě toho Belšazara. A ten, to je vlastně ten příběh, o kterém, o kterém jsme četli. A proč to všechno říkám? E, ti historikové, o které jsem zmiňoval, Herodoto, a Xenofon, tam prostě mají takové báje, jakým způsobem tehdy ten král Kyros dobil ten Babylon. A oni píšou celkem zhodně oba dva, že Prostě tam bylo to vojsko, byl tam ten prostě ten kralíny, než vlastně jsme se teď dozvěděli, ten Nabonit a píšou, že oni prostě ta nemohli do toho města vjet, tak oni odkopali prostě kanál toho Eufratu, vodu, hladinu snížili, aby mohli prostě to přebrodit a pak jednoduše už to město dobili. Ale ve skutečnosti to bylo úplně jinak. Poslední výzkumy vlastně, poslední v této oblasti napovídají, že vlastně v té době byl babylonský list vlastně si nesmírně přal pát té Nabonidové a Belšazárové vlády, protože v té době byl dlouhotrvající hladomor a také bylo obrovské napětí mezi vládou a mocným kněžstvem toho Boha Marduka, což byl největší bůh tehdy uznávaný, A pravděpodobně to bylo tak, že že 29. října 539 před naším letopočtem sami ti obyvatele toho města Babylona sami vpustili ty vojska do města a oslavovali ty ty, ty, toho Kyra s tím medoperským vojskem jako své osvoboditele a pravděpodobně té noci byl ten Belšazar zabít jako jediný z toho města. To je takové zjištění, na kterém bych chtěl vlastně teď postavit zbytek mého kázání, protože o tom ještě dál. A ještě tady mám takový zajímavý, ještě by vás ještě trošičku nudil na chvilku, je také zajímavý vyklad odborny té, toho nápisu na stěně. Podle biblistu historiků byl ten nápis na stěně, o kterém jsme četli, ten jméne, jméne Tekel Ufarzin, vlastně v aramejštině a aramejština používala jenom, jenom samohlásky. A byly tam napsány pravděpodobně tyto písmena. MN, MN, TKL, FRS. A Daniel, který vlastně vykladal to slovo, on si tam doplňoval mezi ty písmena souhlásky a prostě ty, ty slova měla několik významů. Za prvé měla význam platidel, to znamená mína, šekel a dva půl šekely. To jsou ty tři slova, které se tam používají. A také měla jiný význam, ty slova spočteno, zváženo a třetí význam rozpolceno a odlomeno. A on vlastně na základě toho pronesl potom to proroctví. Samozřejmě, že to měl zjevené od Pána. A ještě to FRS má význam, kromě toho ještě také Persie. A, e, jsou to takové věci, prostě, které se můžete teď prostě dozvědět a možná, že vás to nudilo, možná, že ne, ale půjdeme teď zpátky k příběhu, už do historie. Víte, co bych chtěl na tom prostě u toho, u toho příběhu ukázat? Největší zjištění, které jsem zjistil při rozboru toho příběhu, bylo, že ten Belshazar si musel být stoprocentně vědom situace, ve které se momentálně nacházel. On musel stoprocentně vědět, že jeho panování je, na hrnu, je prostě úplně na, na krajičku, že prostě jeho dny jsou sečteny. On, on to prostě musel vědět. To není možné, že by to nevěděl. Prostě líd byl, lid byl naštvany, prostě hladomory, eh, bouře po, po celé zemi, po celém městě. a Kromě toho, on musel moc dobře vědět, i jsme to četli v tom příběhu, musel moc dobře vědět o Bohu, o Bohu vlastně nejvyšším, kterého vyznával ten Daniel. A který prostě zatočil i s tím jeho předchůdcem, s tím nebukadnezarem zárem, a dobře věděl, protože Bible píše, že to byl jeho otec, i když to slovo otec ve skutečnosti nemusí znamenat přímý předchůdce, že ten, ten Nabonit byl vlastně pravděpodobně z jeho zmačččiny strany předchůdce, či nebyl to přímo jeho otec, pravděpodobně, ale. Prostě jde o to, že on, on moc dobře věděl o Bohu, moc dobře věděl, že jeho situace je nahnutá a přesto se tak zachoval tak pošetile. A přesto, přesto jednal takovým způsobem, jak kdyby měl zaslepené oči a prostě jak kdyby neviděl a neslyšel. Kolik podobných případů vlastně v Biblii najdete a kolik podobných případů vlastně najdete ve dnešním světě, kdy prostě lidé jednají. A jak kdyby neviděli, neslyšeli a nerozuměli. Víte, dnes je doba, kdy jen ten největší pošetilec může prohlásit, že Bible je snužka nepravdivých bájí. Promiňte mi ti z vás, jsem, které jsem nudil tou historickou přednášku na téma 11. chaldejské dynastie, ale chtěl jsem tím ukázat, že kdo dnes hledá, tak může jednoduše najít. A nikdy v historii vlastně nebyla doba lepší v tomto ohledu prostě nikde v historii nebylo možné se dozvědět pravdu nejenom vlastně z té Bible, ale ověřit si prostě pravdivost Bible z oficiálních záznamů. A i když prostě slyšíme ze všech stran to zlehčování, prostě přesto všechno, prostě kdo má oči k vidění a uši slyšení, prostě musí vidět, že, prav, že, Bible, že v Biblii není ani jediná tečka vlastně napsána zbytečně. A Vlastně to, jak jsem říkal, že dneska je to zlehčování Bible a dneska možná žijeme v složité situaci, toto není jenom prostě záležitost dneška. Já jsem se dozvěděl při tom studiu historie, že vlastně celá ta historie je protknutá prostě tím zlehčováním Bible. A i vlastně v době, když byl Ježíš, o tom píše historik Josefus Flavius, což byl takový trochu zběhlý k římanům židovský učenec, On vlastně píše, on obhajuje v jedné knížce, kterou jsem si nedávno koupil, obhajuje židovské dějiny a vlastně já tam v tom vidím úplně stejného ducha, který veškeré prostě okolí se snažilo nějakým způsobem nabourat, zlehčit a udělat to tak, aby prostě historie Izraela byla vymazána, zničena, spochybněna, ať už prostě nepravdami, ať už prostě nějakými vymyšlenými bájemi, prostě tak, aby Prostě ty, ty dějiny byly nějakým způsobem zašlapány do země. Čili není to nic nového jako dneska. A ten duch odporu proti božímu nařízení prostě je tady od nepaměti. A já teď přečtu takový jeden verš, který tam je dole, což moc asi nevidíte. Je to z Deuteronomia 29. kapitole 1. až 3. verš. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim, na vlastní oči jste viděli, co učinil hospodin v egyptské zemi Faraonovi a všem jeho služebníkům i celé jeho zemi. Na vlastní oči si viděl veliké zkoušky, znamení a ony veliké zázraky. Ale hospodin vám nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby viděli, ani uši, aby slyšeli, až do tohoto dne. Víte, do jakého dne? Možná si myslíte, že, to, že je tím myšlený den, kdy se stoupil možíš z hory s těmi kamennými deskami se zákonem a předstoupil před Izrael. ale od začátku roku máme možnost vlastně slyšet, co je tím zákonem myšleno. Že to je prostě pan Ježíš Kristus, který je vlastně tím stělesněním e, té boží vůle pro jednoho každého z nás. Pro nás je vlastně tím zmiňovaným dnem okamžik, kdy jsme přijali prostě Ježíše jako svého spasitele. A Víte, my jsme byli nechápaví, slepí a holuší ve svých říších, ale pan Ježíš nám dal svobodu a uvolnil naše smysly a poslal nám ducha svatého, který nás uvádí do veškeré pravdy. Protože tu dva místa z Bible v Markovi, v Matoušově psáno, neboť srdce tohoto lidu stvrdlo, Uši, ušima ma stěžka slyšeli a oči pevně zavřeli, jen aby očima neuviděli, uši ma neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, abych je nemohl uzdravit. A Marek píše, aby hleděli a hleděli, ale nechápali. Poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Víte, dnes ještě čas, aby... Ti z vás, kteří jste ještě nepoložili své životy do poslušnosti jeho nařízením a nepřijali jste Ježíše Krista jako svého osobního spasitele, abyste tak mohli učinit. Víte, ať chceme nebo ne, bez Ježíše Krista prostě budeme mít oči slepé a uši hluché. Tak, jak jsem to vlastně četl v tom příběhu. Jan, Jan píše, poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Víte, Není to tak, jak si někteří myslí, že, že být křesťanem je nějakým způsobem svazující. A křesťané jsou lidé, kteří vlastně si nemůžou nic dovolit. Ale u Bohaté přesně naopak. Poznání té pravdy vysvobozuje, ale ne zotročuje. Víte, dnešní svět se žene do záhuby právě tím, že nic neslyší, nevidí a necítí. A problém je ten, že slepotá, a hluchota se derejí do církve. A přinaší zhoubu. Nenechme se obelhat vším tím, co slyšíme kolem sebe. Bůh stvořil vše dokonalé a má dokonalý plán pro každého jednoho z nás. On nechce, aby z nějakým způsobem otročil v závislostech. On nechce, aby tvé manželství bylo v troskách. On nechce, aby prostě žil možná někde v prostě opíli pod mostem. On, on, chce, on tě nechce zotročit. On, Bůh tě chce vysvobodit, on ti chce dát svobodu. Víte, tak jak jsem říkal na začátku, že my jsme se někde dostali do nějakého bodu, jako ta západní civilizace. Možná, že to tak nevidíte, ale prostě když se podíváte kolem, vidíte, jak ta civilizace nějakým způsobem vymírá. Vlastně počty se snižujou a ty místa, které které zůstávají, nahrazuje pomaličku, vlastně nahrazují přistěhovalci z jiných zemí a kultur. A nevím, jako nechci být nějak prorokem, ale já si tak trochu myslím, že Bůh nějakým způsobem už vyřkl s mene tekel nad tou naší západní civilizací. A nebylo to vždycky tak, jak jsme četli v tom příběhu, že Bůh řekl menetekel a ještě ten noci byl král zabít. Ale většinou to bylo takové pozvolné, pomaličku, prostě Je to tak případe, jak my bychom se pomaličku hubili my sami. V Naše vlády se zabývají prostě potratami, zabývají se eutanaziemi a zabývají se registrovaným partnerstvím, ale jak si nevidí a neslyší. A my žijeme v takové zvláštní době, ale chci tím říct prostě na vaše pozbuzení, že ta doba není v ničím nová. To už tu bylo několikrát a je jenom na Bohu, když řekne prostě své konec. A nevím, jak to bude dál, ale prostě my tady jsme a my máme moc, nebo nemoc, ale máme možnost prostě být vysvobození, tak jak jsem říkal. Máme možnost prostě položit své životy pod, pod vládu Pana Ježíše. Máme možnost přijmout jeho přikázání, máme možnost přijmout jeho rady do svých životů. A Bůh nám slíbil, že nás vysvobodí, že nám dá oči k slyšení, uši k vidění. A tak, jak je psáno u Matouše v 11. kapitole od 28. verše, pojďte ke mně všichni upracování a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť se mírny a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Víte, Bůh dobře ví, co je pro nás dobré. Ona stvořila, určitě je to výlépe než nějaký historik a filozof. Já myslím, že nejlepší je vydat prostě své životy jemu a to je to nejlepší, co můžeme prostě udělat, jak je psáno v Ezechieli v 11. kapitole, nebo dám jim srdce jedno a ducha nového dám do vnitřnosti vašich a odejmu srdce kamené z těla jejich a dám jim srdce masité, aby v ustanoveních my chodili a soudu mych ostříhali a činili je. i budou budou lidem mým a já budu jejich Bohem. Víte, teď je čas, aby možná, teď se zeptám, jestli prostě je tady někdo z vás, kteří jste ještě nepřijali Ježíše jako svého spasitele, kteří byste chtěli mít ty oči otevřené a kteří byste chtěli slyšet a prostě jít za pánem. Jestli tady někdo jste na tom místě, pozvedněte svou ruku, teď je čas, abyste to udělali. Víte, možná, že zítra už, už ten čas nebude. Bůh dává dnešní den, aby, aby prostě jste mohli slyšet to slovo. A jestli prostě je někdo z vás na tomto místě, přihlaste se a můžeme se modlit a můžete vydat svůj život Ježíši, protože to je ta jediná pravda a jedně skrze tu pravdu můžeme být vysvobozeni a věřím, že ji přenesení skrze ten čas, ve kterém žijeme, protože vidíme v televizích, že to není jednoduchý čas. A jestli není nikdo, tak bych to chtěl zakončit modlitbou. Kdo chcete, přidejte se k té modlitbě se mnou a pojďme prosit Pána za milost, aby nějakým způsobem tak nás vedl k té svatosti i nadále, aby jsme opravdu to povolání, které nám bylo dáno, aby jsme mohli prostě nést na těch svých bedrech, aby jsme to nenesli na nějakých těch vozech, jak jak Boh už minulou neděli kázal. Aby jsme opravdu to světlo nesli dál těm lidem na, to, na této zemi. Protože Bůh vlastně nás tady postavil k tomu účelu. On nás nepostavil proto, aby jsme si žili nějak spokojeně v domácnostech, ale aby jsme opravdu to světlo nesli dál. Tak pojďme povstát, a pojďme, pojďme se modlit a pojďme vyprošovat od Pana milost, aby opravdu jsme mohli slyšet a mohli vidět. Drahý Pane Ježíši, já tady tak stojím, pane, před tebou a všichni tady stojíme, pane, a tak vyznáváme své viny a prohlašujeme, že ty jsi panem našich životů, pane, a ty jsi naším stvořitelem a ty nás nejlépe znáš, pane, ty nás znáš lépe než kdokoliv jiný, pane, ty nás znáš lépe než naše rodiče, pane, než než naše mámy a naši tátové, pane. Ty víš nejlíp, pane, co je nejlepší pro každého z nás, pane. Tak Tak tě prosím, aby jsme tak mohli mohli pochopit, pane, co nám chtěl dneska říct si, aby jsme tak mohli pochopit a přijmout tě do svých srdcí, pane, opravdu v plnosti, aby, aby, to, aby to bylo vidět na našich životech, pane, aby jsme o tom jenom nemluvili, aby, aby opravdu bylo vidět prostě něco, co, co, mě, co je prostě změna, co, co, aby byly na našich životech, pane, vidět změny, aby lidé, kteří jsou okolo nás, aby se ptali, co se to s náma děje a aby sami chtěli, pane, přijmout to, co máme my, pane. Aby jsme to nemuseli jenom do nich hustit, pane, ale opravdu, aby sami přicházeli a aby Tvoje slovo, které, me, které budeme mluvit, pane, aby mohlo zasahovat jejich trá. Tak Tě prosím, abys tak způsobil, pane, abychom žili na této zemi takovým způsobem, aby opravdu ty naše oči byly otevřené, pane, abychom Nebyli a tak tě prosím, Pane, abys neoslepoval naše oči, pane. Aby jsme zůstávali vidoucí, Pane, aby jsme zůstávali ve slyšení, Pane, aby jsme viděli, co se děje do, do okolo, Pane. A nenechali se zmást tím světem, které jde úplně jiným směrem, Pane. Tak tě o to prosím. A tak tě prosím, abys na každý den vedl naše životy, pane. Aby zdaval dával směr našim životům jednomu každému z nás, pane. A tak ti děkuji za dnešní den a chválím tě a velebím za všechno, co. Nám dáváš, pane, děkuji ti za všechno. Amen.